0: This is r a i n a m o r o s podcast、世界のクリエイティブ思考。Hi everyone, this is r a i n a m o r o 皆さんこんにちは。ニューヨークと東京を拠点にするグローバリメーションファーム I＆Co 共同創業パートナーのレイナモロです。この番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り、21世紀を生き抜くヒントを探ります。今回も前回に引き続きポッドキャスト番組ニュースコネクトとのスペシャルコラボバージョンです。今日も番組を一緒にお届けするのは、プロデューサーの竹村一子さんです。竹村さん、よろしくお願いします
1: 。レイさん、よろしくお願いします。ここまで2回にわたって、ニュースコネクトの野村隆文さんとブランディングの話とかいろいろしてきまして、今回はいよいよ最終回です。野村さんはクロニクルというポッドキャストの制作会社を経営されていて、ニュースコネクト以外にもたくさんの共用系番組プロデュースされているので、今回は私も加わりまして教養系ポッドキャストがリスナーを増やす方法についてせっかくなので聞いてみました
0: はいそうですねこの番組ももっと多くの人に聞いてほしいですし僕としても非常に勉強になるそして興味深いテーマでしたでは早速お聞きください so,
1: さあ、今回はニュースコネクトとのコラボということで、野村さん来ていただきましてありがとうございます。はいはい、こちらこそよ
2: ろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、
1: なんか今回のアスク m エニ n y t は本当に野村さんが今思い悩んでいることを聞いてくれたなっていう感じありましたね、うん。
2: そうですね
0: 。僕も通ってきた道でもありますし、周りの人でも同じような悩みの人はたくさん見てきましたし、まあ業界はあの結構違うとはいえ、ビジネスをする、そして特に会社として、あの個人としてね、フリーランスとしてやる場合とは全く違うんで、そこを今後どう向かい合っていくのかっていうのはすごく。共感でできるところ
2: 現在進行形で結構ガチなテーマを持っていってしまいまして
1: んか私としては「はい、ニュースコネクト」もパーソナリティとしてやっていて野村さんとも毎日のようにテキストベースでコミュニケーション取っていて、うん、レイさんともそれこそ毎週毎週いろんな話をしているのでその2人が目の前でこんな熱い話をしているの<笑>面白いなというところなんですけど。はいせっかくブランディングのプロと教養系ポッドキャストのプロが目の前にいるんだったら、はい、教養系ポッドキャストでどんな番組を作るといいのかとか、うん、あの多くの人に聞いてもらうにはどうしたらいいのかとかそ,、ね、そんな話をここからはできればななんて思うんですが。
2: これをあれですかレイさんの前で私がいやいやいや,いやこちらこそポッドキャストでは先輩なんで<笑>いやもう恐縮ですけどね教
1: 用ポッドキャストの日本市場に詳しいのはやっぱり野村さんじゃないかと思うのでわ、はいえー、か
2: りました、うん、じゃあちょっとごめんなさいどこまでお役に立てるかわかんないですけど、うん、じゃあテーマとしては、うん、コンテンツの中身の話とうん、うん、広め方の話の2つがあるんじゃないかなと思いましてちょっとそれぞれ考えてることをちょっとバラバラっとお話ししていきたいなと思うんですけどどうなんでしょうね教養系ポッドキャストでいうとんか私が観測している範囲でいうと結構日本はアメリカよりも教養系ポッドキャストの人気が高いなと思ってましてアメリカってどっちかっていうと例えばトゥルークライムっていわゆる結構犯罪の分野ですよねまあラジオドラマがそうなんですけどとかまあお笑い芸人のトークとか日本でも人気なんですけどもうちょっとんでしょうかね聞けるよううなもののっていうのがアメリカでは流行りがちかなと思うんですね。まあ、あとはあれですね、えっと、ホストのショーっていうんですか、有名司会者のショーで、そこにいろんな有名ゲストが出てきて、まあ、その空間自体を楽しむみたいなものなんですけど、日本の場合は、まあ、それこそあの古典ラジオさんとか、ゆる言語学ラジオさんが第一人者ですけど、結構、その教養系、ポッドキャストでお勉強したいっていうようなニーズがあるんだろうなっていうのが、まずそもそも。思うところなんで、すよね、うん、でその中でじゃあどういうふうにあのうまく作ったらいいかっていうところなんですけど、まあ、これもですね、そのどういうふうにまとめて喋ろうかっていうあ、しかも自分の中でもあの結構言語化できない部分はあるんですけど、うん、一人語りとの違いっていうのをどういうふうにまず打ち出すか。っっててていうのは一個あるなと思ってまして、まあ、それこそ一人の人が、まあ、大学教員の方でもいいんですけど一方でポッドキャストの場合は私はやっぱり一
1: 人
2: 型のポッドキャストもいっぱいあるんですけど基本的にはやっぱ対話の方がいいんじゃないかなと思っていてでその聞き手の人と専門家の人の対話の中でいかに分かりやすくその情報エッセンスを伝えていくかっていうのが一つ鍵かなっていうふうには思ってます。でであともう1個は、えっと、対話にするとトレードオフが発生するんですけど、うん、何かというと、なんとなく面白げな話は聞けたように感じるんだけど、情報密度が薄くなるっていうのが、うん、これ、トレードオフなんですよ。うんうん、一人語りの方が絶対情報密度は濃いでですねうん、うんで対話なんだけど、でも情報密度もちゃんと担保して、で、あ、なんかすごく勉強になった、でもなんか面白く聞けたっていう、そのラインをどう作っていくかっていうのが一番鍵かなっていう感じがしました
0: 。ちょっとそこでいいですか質問なんですけど、何か新しい番組を作りますと。はい。はいで出してみて、変えていくみたいなこともするんですかその構成だったりとか
2: 。そうですね。うん、あの基本的に、ポッドキャストって、うんあの、その配信スタンドにはコメントがほぼつかないんで、うん、まあ最近、Spotify とかではつけるようになりましたけど、うん、まあ基本はつかないんで、ツイッター e r X の反響を見ながら変えてるんですけど、うんまあ、あとはその、たまにやるのは N1 インタビューはやりまして、うんあの、熱心なリスナーの方に結構30分とか1時間とか深く話を聞いて、どう思うのかみたいなところはやったりしますね。うん、でそれでああこのののものは受けるのかとか、ある番組では、なんか私がよかれと思って、結構その雑談パートを多くしたんですよ。うん、冒頭のアイスブレイクを結構多めにして、そのパーソナリティ2人の仲の良さを、うん、あの出すように、<ー>そっちの方が私としては、セオリーとしてはいいなと思ってやっていったんですけど、その熱心なリスナーさんの N1 インタビューをしたら、いらないと、うん、あのむしろこうノイズになるから、最初から結構本格的に来てほしいっていうような話が。メッセージとして出てきたっていうのがあったんですよ。<ー>だからそれで、ちょっとその雑談、全消しはしてないんですけど、うんうん、少し抑えて、うんえ、よりこの真面目な話の分量っていうのを増やしたら、再生数が伸びたっていうのもありました、ね。ああ、なるほどね。はい。例えば、その、僕
0: もそれこそニュースコネクトの番組を、多分、結構早い段階から聞いてたなとってて。ありがとうございます。はい、えっと、去年の2月でしたっけはい、始まったのが。ね、はい。ね、多分、夏ぐらいから。あ、相当早いですね。1月ぐらいから、はい。聞き始めて、はいで、その後に8月ぐらいに竹村さんと、それこそこの今、収録しているスタジオでお会いをして、聞いてるんですよみたいな話になって、あ、実はっていう担当しますみたいな話になったんですけど、もう1年半ぐらい、ほぼ2年ぐらいになって、で、番組もこう進化してるじゃないですか。はい、で、多分僕が聞き始めた時って、週5だったと思うんですよね。はいはい、はい、で、週末版がなくて、はい、で、週末の対談の方が入って、はい、で今度、今、このパーソナリティが複数になってみたいなのもあるんですけど、はい、そうするとやっぱりそのリスナーが減ったりとか、なんかそういうのあったりとかしないですか、
2: はい、減ったことは正直なかったんですけど、ちょっと竹村さんがいる手前で大変恐縮な話をすると、一つ私が怖かったのは、当時、今はその平日版のパーソナリティを、竹村さん含め3名の方にご担当いただいて、で私は週末だけ出るっていうふうにしてるんですね。で週末も元々は塩の誠さんという経営競争基盤の方のトークだけだったのが、最近はその土曜版で、ま,あ、まさにレイさんにご登場いただきましたけど、その越境日本人編っていう枠も設けてる、なんで、基本的に毎日配信するっていう形態になったんですね。で、もともと平日版も含めて、自分が毎日喋っていたもんですから、それをパーソナリティを変える、あの分散化するっていうところで、パワーが落ちないかどうかっていうのは、ちょっと怖かった部分です、正直。で、ただ、ありがたいことに、パーソナリティの皆さんが非常にこう,うまくやっていただいた。っていうのとあと意外にこうリスナーさんがすっと受け入れてくれたなっていうのがあったんでそこは自分が心配していたほど大丈夫だったかなっていうのはありましたただ同じようにやっぱりこうパーソナリティが変わった瞬間にちょっとなんか雰囲気変わったよねって言って数字が落ちちゃう番組っていうのも数々知っていたのであのそういったことが起きる可能性はあったかなと思いましたねはい。
1: 野村さんがやられた番組の中でも、はい、あのパーソナリティが変わったことで数字が落ちたっていう例とか、はい、それをまた V 字回復させた例とかってあるんですか
2: ありまます正直 V 字回復でけなやっぱ
1: りね先ほどの話でもポッドキャストは個人とすごく密接につながっているパーソナリティがすごい大事ブランドの核だっていう話ありましたけどまさにそこ
2: です非常にこれ俗人性が高いなと思いまして名物 MC が登場してで情報を聞きに来るっていうのはもちろんあるんですけど、うん、情報を聞きに来る以上に、その人に会いに来てんだなっていうのが、結構、やっぱりリスナーの行動としては強いなと思うんですね。<ー>だから、テキストだと、多分誰が書いてるかって正直そんなに気にしないんですけど、あの、音声の場合は、まあ、うん、動画がまあ、その真ん中ぐらいで、うん、音声の場合は多分一番、その人に会いに来てるんですよね。うん、で、そうすると、まあ、何らかの事情で、そのパーソナリティが交代しますとか、うん、あの頻度が減りますっていう時には、コンテンツのパワーが落ちるっていうのは、どうしてもあるし、まあ、私自身も、その判断をした結果、うん、数字が落ちてしまった番組があって、やっぱりこう、回復させられずに、最後終わっちゃったなっていうのも、
0: ね。うん、いや僕もあの個人でもその今ね、高村さんでやってるこの番組もあれば、うん、個人で細々と日記的にあの収録してる数分だけやってるのがあるんですけど、まず、妻との会話が一番実はあれが人気で、うん、そのことに対してコメントされるのが一番多かったりするんですよね。あの、コ,コメントっていうのは、その、誰かに会っ
2: て、初、はい、
0: 対面の人でも、うん、ポッドキャスト聞いてますとか、うん、あの、妻、さやかさんのファンですとか
2: って、そうなんですかみたいな結構奥様出られてますよね。<笑><う>はい。はい、はいうん
0: 。だからそ、最初におっしゃられた、その、会話でやるのが、同じこと喋ってても、はいこう一人で語るよりかはまあ聞いてる人にとってはずっと入ってきやすいっていうかのが
2: あるんですかね。そうですね。うんうん、なので何でしょうね。これすごい不思議だなと思うんですけど、あの、わかりやすく喋れば、誰が喋ってもそんなに情報価値が落ちないだろうと私は思ってたんですよ。なんですけど、ポッドキャストはどうも、誰が喋ってるかっていう要素が、作り手がなんか思ってる以上に強いんだな、っていうのは、はい、うんうん、感じまして、うんうん、なんで、まあちょっとそういうのを前提に、いろんな設計をしなければいけない。うん、で、よく私が、これ企業さんの場合がそうなんですけど、こうした方がいいと思いますよっていうふうに言ってるのが、誰でもいいんで、うん、パーソナリティは一人、まあできたら二人、固定した方がいいですよって話は、すごくしてるんですよ。で、よくあるのが、あの、今日は人事部の何とかさんのトーク、次の回は、うん、あの、エンジニアの何とかさんのトークみたいな、うん、そういう場合があって、うん、あれは正直、私としてはちょっと違和感があるんですなんでかっていうと、うん、その、あ、この人の声いいなと思ったタイミングで、次、別の人に行っちゃうんで、うん、ファンが定着しないなんというふうに思っていてそういうふうにいろんな方を出したいという気持ちはすごく分かるのでもしそれが本当に強い希望であるとしたら、うん、あのそういうふうに作るんですけど、うん、誰かやっぱり固定した方がファンはつきやすい。うん、あの
0: 今言われた話で、ちょっとすっごい古い話を思い出したんですけど、はい、それこそニュースコネクスさんの番組で話したナイキが僕はもう20年ぐらい前から仕事したっていう話じゃないですか。はいはい、一番最初に2000年の時にそのピッチをして勝って、そのオリエンとか最初の時を受けてる時に、もうその時代にやった企画ですごくこう流行った企画っていうのが、ナイキの中のお偉いさんじゃなくて、平社員の人で、でもそこそここうキャラがある人で、なんとかさんっていう人がいたんですけども、その人に質問をするっていうコーナーを m q k e c o m で設けたんですって。えー、で、その時なんで、まだブロードバンドはあんまり出てなかったところなんで、あのもうテキストベースのあの質問コーナーだったんですけども、それがね、すごくあの人気出たっていうのを覚えてて、やっぱりその俗人性じゃないですけども、この人に聞けるとか、その本当の声が聞けるっていうのが、その企業の声ではなくて、企業の中の誰かに聞ける。それも別に社長じゃなくても、あの人とのつながりっていうのが生まれてくるのかなっていうのは、企業でもそういうのは大事なかなと思いますね。
2: 確かにそうですね。うんうん、まあ、名物社員の方というか、その企業の顔になる方ってことですもんね。そうですね。だから、教養系ポッドキャストの話に戻すと、うん、教養系という、そのナレッジを提供するものであっても、うん、作り手が思ってる以上に、誰が喋ってるかっていうのが、結構大事だなってことを私は思いまして。うんはい、で、まあ、なので、そのさっき、一人語りよりもその関係性の方がいいんじゃないでしょうかって話をしたんですけど、その二人のいい雰囲気、うん、なんか楽しく何とか学について喋ってるっていうのに、割とこう、リスナーがついてくる。でただ、雰囲気の良さだけ考えちゃうと、雑談っぽく情報密度が落ちるんで、うん、ちゃんと情報密度っていうのは担保する。うん、まあそれは多分台本を作り込むとか、まあなんならちょっとそのめんどくさいんですけど、編集で足りないなと思った情報を入れ込むとか、まあ本当にあのしっかりやろうと思ったらそういう作業も大事かなと思うんですけど、うん、そういうふうに作ると。で、私はその結構テキスト編集者をずっとやってきたんで、その脳みそが比較的多分強いんですけど、うん、網羅的っていうんですかね、ある程度その何回か聞いたときに、その専門的な世界っていうのが体系的に分かるっていうすと、そういうふうに設計すると、そのポッドキャストで共有系としては相当質が高いなと思うんですよね。うんうん、で、えっと、これ多分ラジオの弱点なんですけど、一回一回の話がやっぱこうフローで流れていって、うん、その空間は面白いんですけど、何か残ったかっていうと、そんなもともとラジオっていうのは流れ聞きのメディアだったんで、うん、別にそれでもいいとは思うんですけどでポッドキャストの場合は多分それだともったいなくて楽しく喋っていいんですけど10回分ぐらい聞いてるとあこの人が言ってるこの分野ってこういうことなんだみたいななんかその一つ自分の中で本を一冊読んだぐらいのこう知識の蓄積っていうのがあると割といいポッドキャストだなっていうふうに思うんですよね。うんなるほどねなんで結構自分が作るときは、その辺は意識して作ってますかね。はいうんうん先ほどのじゃあ,あ、後半の質問ですけど、はい、どう作るかっていうのと、今度、こう、はい、流通ですよね。はいはい、流通でいうと、正直、こっちの方が悩ましいなっていうことは思っていて、世界のクリエイティブ思考のえっと第1回でも、レイさんがまさにおっしゃっていたことだと思うんですけど、あの動画やテキストに比べて、やっぱ拡散しづらいんですよね、すごく拡散しづらいんで、もうこればっかりはじわじわ増やしていくしかないっていうのが答えになっちゃうんですけど、ただ、工夫の仕様はあるなと思ってまして、うん、非常にこう戦略的じゃなくて、先日、枝葉の話なんですけど、うん例えば、えっと、SNS でエッセンスをバラバラに切り売りしていってそれをこう拡散していくつまり音声って入り口が一番狭くて一、うん、回入ってきてくれればその深淵な世界にはまってくれる人が一定数いるっていうメディアだと思ってるんですよ、うん、そうすると入り口をこう強引にグイッと広げるっていう。うんうん作業が必要になってくるなと思っていて、まあ、そのためにはまあちょっと視覚に頼った方がいいかなと思うんですよね。なので、その X でメッセージを結構、その要素の部分を配信していくとか、まあ、そ,のそのまま私、ノートとかに書き起こしてもいいんじゃないかと思ってるんですけど、そういうふうにやっていくとか、まあ、あとインスタでその図解するとかですね、あと音声の見込み客は基本的に音声にいるなと現状では思ってまして。うんそうすると、まあ、まさに、あの、今回がそうなんですけど、他の人気番組とのコラボ企画っていうのは、割といいんじゃないかと思ってます。なるほどね。はい。で、私個人としては、まあ、コラボ企画っていうのはやって、つまり、その、いろんな、ポッドキャスト番組同士、リスナーの交換っていうのは行っていった方がいいなと思ってるんですけど、音声コンテンツそのものの裾野を広げていく、うん、視聴取人口を広げていくってことを同時にしなきゃいけないなってことを思ってるんで、うんうん音声を聞く習慣がない人に啓発活動していくっていうのを結構自分としては時間を割いてやってるというようなところですかね。はい
1: 。その音声の啓発活動ってどんなことされてるんです
2: か、はいまあ、例えば情報発信の仕方みたいな講座を開いて、まあ、結構最近あのいろんなところで講座をお引き受けしてるんですけどであの情報発信っていうのがある中で実は音声って結構有力なオプションであのこういう特徴があってこういう方々とあの関係性が結びますっていう話をしていったりとか、うんまあ,あとはもうあれですね、本当に会うたびに、とりあえずあのポッドキャストのアプリ開いてくださいっていうふうにこう知り合いに行って回ってるっていうのははははまあそういう感じですかね。い
1: や私たちの番組にも行かせそうなこと、いくつかありましたねいや。非常にためになることがいい、ね<ー>いやいや、すみません、本当に、こ
2: れをあのお二人の前で言うのも大興奮なんで
1: すけど。いやいやいやいや、どうしてもやっぱり、私たちの番組とかって、30分以上ある回とかもあって、内容をどれだけ深めるかっていうことに注力してるので、多分30分こんな難しい話聞けないよみたいな人って結構いるんじゃないかなって思うんですよね。そういう意味では全然キャッチーな番組を作ろうともしてないですし、うんうん、そういう方向性を目指してもいないので、聞いてほしいんだけど、でもそんなに数増えるのかなっていう心配も私もプロデューサーとしてあって、うん、なんかそこのところ野村さんに聞けてすごい良かったです。
2: いやいや、すみません、本当に。あの、そうですね、なんか、これは一般論としてのお話なんですけど、うん、あの、専門性が高い分野の話は、えっと、おそらくその業界の方には、めちゃめちゃ刺さると思うんですよね。でえっとまあそれって目的として良しとするんだったら全然ありだと思うんですよ。あの手加減する必要はないなと思うんですけど、もうちょっとその業界の面白さっていうのを知らない人にも知ってほしいという意図がある場合は、話題の橋をかける必要があるなっていうことをすごく思ってまして、うんうん、今回まあそのレイさんの番組でクリエイティブっていう一例として挙げさせていただくと、クリエイティブの方々で共有されている話というのから、一般人が割とこう興味がある話を、クリエイティブの観点から見るとどうどう見えるのかっていうのてすると興味に橋がかかるなっていう感じがするんですよね。うんうんで全然これ別なんですけど先日私がワークショップの講師をやったことがありましてでその時の参加者の方の一人が木を切ったりとか家具を作ったりとかっていう方々がいらっしゃったんですよでその番組はえっと非常にマニアックで多分その界隈というか同じ仕事をしてる方からするとめちゃめちゃ聞き応えがある番組なんですよね、うん、で私が最初に聞いた時の印象が使われてる単語が分からんと何のこと言ってる<笑>でもう普通に当たり前のようにその専門用語がいっぱい出てくるんですけど、うん、で多分詳しいんだろうな詳しくて楽しそうだなっていう雰囲気がわかるんだけど、うんうん、何を言ってるのかよくわかんないと,<笑>ということがあったんですよ。で一応私からのフィードバックとして、うん、今みたいな話をさせていただいたら、うん、すごくこういいものが改訂版として上がってきて、うん、それが何かっていうと、スパイファミリーっていう漫画ですね、うん、今、日本で非常に流行っている漫画が、うん、実は至る所にその名作家具のギミックが使われていて、うん、例えばその主人公のキャラクターたちが名作家具、あのあのれですねル・コルビジェが作った椅子とかに座ってるんですよね。で、それのマニアックな知識を、その木工家の2人が喋っていたんですよ。で段違いにやっっぱ良くなって、うん<が>それ一般的な。一般的なはい、でしかもそれは手加減したというよりもちゃんと専門的なことを言ってるんだけどその話題自体は。一般人が興味あるテーマっていう話なんです<ー>すごくいいく良ななったなと思ったたと思んでも<ー>、えっと、これはもう全部の多分ナレッジ系ポッドキャストの一つのポイントだと思うんですけど、うん、そういうなんていうかこう外の人が興味があるテーマを、うん、そのプロの観点から見るとどうなのかっていうのは、うん、なんか一つ有効な方法だなとは思
1: いましたはいはい、はい、加えて今のお話から聞きたいんですけど、はい、ターゲット設定ってどのぐらい野村さん番組考えるときされてるんですか
2: えっとですね。荒くてまあ、なんとなく中堅どころの知的好奇。心が割と高そうな、うん、まあつまり、その新しいことを知りたいと思っている。ビジネスパーソンっていうぐらいの感じですね。ただ、特定の方々に深く受け入れられれば、うん、そこから横に広がっていくんじゃないかなっていう思いはありまして。例えばその経営中毒っていう番組で言うと、メインのリスナーさんは同じく経営している方だなって思うんですけど。なのでまあそこは確実にこう差し切るように作りたい、うん、まあ作っているつもりではいるんですけど、ただ。別にその経営者だけ経営者だと人数が少ないんで、うん、ではなくて、経営者の気持ちを知りたい、うん、まあミドルのビジネスパーソンもターゲットになるんじゃないかなと、うん、まあ結果的にというか、うん、なんとなくその横に広がっていくるんじゃないかなと思ってやってたんですね、うん、まあそうしたらあのそういう風になったんで、うん、なので、誰かにすごいこう聞いてもらえれば、うん、そこからじわじわっと横に広がっていくんじゃないかなとは思ってます。うんうん
1: なんかれい,さんいろんなブランディングのお仕事されてて、うん、ターゲットってすごく細かく決めるものもあればそうじゃないものも、うん、いろんなビジネスによって違うと思うんですけどなんかどういう時は広くていいどういう時は狭くていいとか。基
0: 本狭い方がいいと思うんですね少なくとも始める時はあもう1人だけでは。あの極端なところ、こう、ターゲットが一人だとしても、その人が、あの、すごくはっきりしていれば、それはそれでいい、スターティングポイントだとは思うんですけども、逆に、年齢層とか、例えばこう、こういうことに興味がある人っていうふうに絞られていなくても、ちょっとこれ話に戻っちゃうんですけど、すごく売れてる水の話したじゃないですか。はいはい。はい、それって、別に水が興味があるとか、なんか環境問題に興味があるかっていうかは、こういうキャラクターで、そこに惹かれる人たちだけに特化して話しているので、ターゲットっていうよりかは、マインドセットっていうか、こういうマインドを持った人たちに聞いてほしいっていうのは、年齢層とかっていうよりかは、マインドセットっていうのが一つの、また別の地区で。あるんじゃないかと。だから、それがこううまく掛け合わされると尖ったものになるのかなとは思い
2: ますね。うんうん、確かにそうですね。マインドセットっていうのは重要な要素ですよね。こういうその動き方、うん、生活をしたいとか、うんうん、こういうことに価値を感じているっていうのは一、うん、つ。なんか明確な軸ですよね。うんうんうん
1: そうですよねなんか少し前のビジネスとかだと30代男性に向けたなんとかとか年齢とか属性で区切りがちですけど、うん、実際いろんな考えの人いますからね。うん、
0: だったりとか特にそのポッドキャストまた教養系とかだと。この番組を聞くことで、こういうことが身につくとか、こういうことが分かるとか、うんうん、それこそね、ニュースコネクトだと、その世界のトレンドがメガトレンドが分かるみたいな、経営的なメガトレンドが分かるっていう、そういう視点があるじゃないですか。だからその視点っていうのがすごく大事なのかなっていうのは思いますね。そうですね。うん
2: そうじゃないとまあ単なる情報になってしまうので、そことまあいかに情報じゃない付加価値をつけていくかってことですよね。うんうん
1: 、いや今回はあのコラボできただけでも私としてはすごいあの良かったななんて思うんですが、共通点がそうそうそうそうで、ねあのー、こここ
0: こをつなげてくれて、ほぼ一週
1: 間二十四時間がここでつながった。<笑>なんか私仕事してる時間がすごい長いので、<笑>なる
2: ほど、そうですね。確かに確かにそうか。だけ
1: でも良かったんですけど。はいお二人の話を聞いて、よりあの、この番組をよくしていけそうだななんて思ったり、うんはい、また、ニュースコネクトでも、なんかいろんなアイディア入れていけそうだななんていうのが分かったので
0: 。あとまた、海外にいるみなんで、何か海外の方が気になれ
2: ば、ぜひぜひ。ありがとうございます。もう、越境日,日本人というくくりでいいのかっていうことも思いますけど、いやでも本当にあの、ちょっとまた、お越しさせていただければ、はい、ぜひ思います。また、はい、ぜひ何かやり
0: ましょう。
1: ここまで3回にわたってお送りしてきました、ポッドキャスト番組、ニュースコネクトとのスペシャルコラボ企画。今回はですね、私も加わりまして、教養系ポッドキャストのリスナーを増やす方法について質問させていただきました。ねえ、野村さんもこれまでいろんな試行錯誤をされてきたわけですけれども、私たちの番組でもね、なんか、あ、同じことをちょっと挑戦してたんだよな、みたいなところとかありましたよね、れいさん
0: 。そうですね。あの、彼の話の中で僕すごく面白いなと思って、共感を持てたのが、野村さんが共有してくれたエピソードの一つで、彼があるワークショップでポドキャストの制作について教えられたそうなんですが木工のポドキャストを作るっていうことをされていた参加者がいたそうなんですね、うん、で最初はその木工ってすごくね専門的な知識ですし、まあ、木工をやってる人ってそんななかなかいないですし、うん、結構狭い領域のトピックであったのが、それが木工というすごく専門的な知識かける、もうちょっとこう一般的にも知られているコンテンツをこう掛け合わせて話したら面白くなったっておっしゃったんですよ。うん、で、その掛け合わせたコンテンツが、スパイファミリーという日本ですごく人気のある漫画に出てくる家具というのが、すごくおしゃれなミッドセンチュリーモダンの家具が多くて、それに掛け合わせて木工というものを語ったら番組がすごく良くなったっていうことをおっしゃっていて、やっぱりその専門的な知識でも普通の人が知ってるようなこととこう掛け合わせて 1+1 が3になるような内容で伝えてその共通点を見つけてあげると共感が持てる。番組になるんだなっていうことはすごく、なんか我々もその、ある意味無意識でやってるところがあったりとかして、例えば、以前お呼びしたシェフのナリエサさんなども、そのレストランとかってあんまりそのブランディングっていうところと、共生はあるかもしれない。ちょっと距離が離れていて、そのブランディングをどうのこうのするとか、クリエイティビティがどうのこうのっていう話はあんまりないと思うんですよね。結構現実的に食を作って、それを食べてもらうっていう、すごく具体的な話なので、そういう哲学的なところから入っちゃうと、ちょっと分かりにくくなっちゃうかなとは思うんですが、でもね、さんと話したら、すごくこう、自分のビジネスのあり方、そして自分のビジネスの見え方、ブランディングの仕方をすごく意識されていて、まあそういうところは、あの無意識に意識されていて、それが自然に最初からできていたんだなっていうのも、なりささんから切らせたので、そういうふうに、その日常に転がっているクリエイティビティだったりとか、そういうことの課題を拾って、そして番組にどんどんどんどん取り組めていければなと思います。
1: そうですね。クリエイティビティって日常に溢れているもので、別にデザイン業界で働いている人だけに必要なものではないっていうのは、私たちもね、いつも打ち合わせなどでも話しながら番組制作しているところなので、これからも皆さんが日常の中で活かせるようなクリエイティブ思考を伝えていきたいですね。
0: そうですね。で、クリエイティブ思考っていうとなんかこう、クリエイティブなことをやらなきゃいけないとか、なんかを作っていかなきゃいけないっていう聞こえ方になっちゃうかもしれないんですが、うん、そこまでそのハードルが高いことではなくて、うん、やっぱりその自分の生活の中にこう、不便だと思っていることだったりとか、なんかちょっとこう、不になっているところっていうのは、必ずどっかにあるじゃないですか。そこにちょっとこう、目を向けて、はいはいで、じゃあ、こういう視点で考えたらとか、こういう視点でそこに向き合ったら、もっとこう良くなったりとか楽になったりとかってすることって多分たくさんあると思うんですよ。ここまでね、こうやって便利になっている中でもあるんですが、まだまだ課題っていうのは気づいてないところにいっぱい転がっていて、うん、まあこの番組を聞くことによってなんかそういうところにも目を向けて気づいてくださったらなと思います。
1: そうですね私たちの番組が皆さんの日常をちょっとでもね改善したりハッピーにしたりすることができれば私もすっごい頑張って作っているのでとても嬉しいですもう早いもので年末でこの番組も始めてからすでに日本語版だけでも60本近く制作してきたんですがねあの今回の野村さんに教えていただいたいろんなアイディアをもとにですねこれからもより良い番組作っていきたいななんて思っていますレイさんどうでしょう
0: そうですねあのこのシリーズの最初にも言ったみたいに、うん、なぜこの番組をやっているのかそこはぶれずにただ、内容の変化だったりとか、世の中で起こっていること、そして今後どういう方向に世界が向かっていくのかっていうところもこう見据えて、まあちょうど今1年ぐらいやってきて、いろんな人にお話を聞いたりとか、いろんなことを試してみたんですけれども、うん、来年に向けてまた今までやってこなかったことを、そしてまだまだ出会えてない方だったりとか、また他の番組とかのコラボレーションももっともっとたくさんやっていって、そのインスピレーションという幅を2024年に向けて広げていけたらなと思います。
1: そうですねぜひ頑張っていきましょう
0: はい。さてここまでお送りしてきましたレイナモトの世界のクレイティブ思考今回もニュースコネクトとのスペシャルコラボバージョンの後編をお送りしました
1: レイさんが野村さんの番組に出演された回というのもすでに配信されてますので皆さんぜひですね Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞いてみてくださいニュースコネクトで検索すると出てきます
0: そしてこの Ask Me Anything のコーナーではリスナーの方からのご質問を受け付けています。どんな質問でも僕が直接お答えしますので番組の概要欄のリンクまたは XQTwitter からお問い合わせください。ではどうぞ次回もお楽しみに。世界のくれる思考お相手はリーナ元と
1: 竹村ゆき子でした。
2: Pilgrimes, penguin burings. cover a safety a the best will 3 and Web3 is here. Join us. Join the
0: first penguins.